1: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.
2: Voy a empezar presentándome yo y ya después vosotros decís vuestro nombre, de dónde venís, por qué habéis elegido este eh, taller, ¿vale? Así que mi nombre es Loida, ya lo he dicho antes, pero soy malagueña, creo que más o menos casi todos lo sabéis, eh, pero desde hace siete años vivo en Barcelona. Entonces es gracioso porque no tengo ni acento de Barcelona, ni acento de Málaga, ni acento de ningún sitio. Entonces la gente me pregunta si soy de Colombia o de Venezuela o... Así que nada, y he elegido este taller porque me han invitado a estar en este taller, Por ¿Vale? Venga. Eh, ¿Quién sigue? Los caballeros, venga.
3: Vale, pues me llamo Samuel, soy de Murcia, vivo en Murcia y tengo acento murciano <risa> y he elegido el taller edad
2: ¿no? sí o porque estás aquí porque
1: me toca porque
2: eh, te ha tocado igual que a sí. mí te ha tocado yo soy Paula vengo de Barcelona vivo en Sabadell
1: por eso um,
2: y, y ahora, ¿Por, qué, ah, por qué te interesa <risa> estar aquí o qué esperas del taller pues, bueno básicamente.
1: pero no sé me, me interesa mucho eh, pues, bueno, el hecho de, de influenciar a tu barrio el entorno en el que estás más allá de de cosas wow.
4: donde y el nivel de cosas sociales muy
2: bien genial yo me llamo Ruth soy de Cataluña de
4: Tarragona y no me acuerdo por qué le dijiste <risa> muy bien
2: ¿Pero hay algo que te atraiga del título o algo sí, que...?
4: me interesa. Como hace poco, donde yo vivo, hemos abierto como una iglesia. Entonces, ahora pues, vamos a evangelizar, vamos por las calles evangelizando y pues me interesa para eso.
2: ¡Qué guay! Me encanta. Sí. Muy bien. Hola, soy de Sara y vengo de, de Ecuador y vengo de San Agustín. Escogí
5: el taller por casi lo mismo que el, el... el... Sí, porque me llama la atención este
2: el
5: título y poder
2: compartir ya en un entorno de tu vida uh -huh. bueno. genial, me encanta.
6: me encanta yo soy Juan eh, soy de Toledo pero vivo en Castellón hace muchos años no sé de qué tengo acento <risa> y me gusta mucho el título del taller y como sé que te dedicas a lo social y trabajo con el tercer sector y es algo que a mí me... es un tema que me trae mucho por eso Qué guay,
2: me encanta ¿Tú? yo me llamo Cristian, nací en Zaragoza
4: pero vivo en Valencia y elegí este taller porque
2: venía a Samuel. ah, muy bien, me encanta hola,
0: Gracias. Qué bien, me encanta
2: bueno, yo me encanta la, lo que estáis diciendo del por qué elegisteis el taller y me encanta escuchar que no estáis pensando solo en vosotros mismos, sino en cómo podéis alcanzar a otras personas a vuestro barrio, a vuestra comunidad y creo que eso es para mí es una de las cosas que nos definen como cristianos en nuestra identidad ¿no? una vez que hemos conocido a Jesús pues poder alcanzar a otros eh, con el mensaje de Jesús así que como podemos hacer participación quiero preguntaros con este título de transforma tu barrio, transforma tu ciudad ¿cómo definir, definiríais transformar? ¿qué, qué y pensáis, qué imagináis qué sabéis cómo definiríais transformar? ¿Vale? Y desde una perspectiva de diccionario, el verbo, el verbo transformar, ¿qué pensáis? ¿Cambio? algo bien, algo Vale. Vale. Esta es el, la definición que yo he escogido transformar, es una definición de diccionario, dice que es hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente sus características esenciales. ¿Vale? creo que queda bastante claro, ¿no? Es querer cambiar algo, querer modificar algo pero sin cambiar la identidad original, así que quiero poneros tres ejemplos de lo que no es transformar, ¿vale? Y así vamos a empezar definiendo un poquito lo que es el concepto de transformar, a ver si me ayudáis con esto. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo sabe? No, a lo mejor no sabéis cómo se llama, ¿no? El ex Homo, en Zaragoza, precisamente, ¿vale? No sé si sabéis, pero fue una pintura, la verdad que no tengo apuntado de qué siglo es, pero una, una mujer del pueblo eh, pues decidió restaurarlo, ¿no? Tra eh, transformarlo. Y resulta que para mí esto es una definición de lo que no es transformar. ¿vale? ¿Por qué? Porque no está eh, guardando las características especiales de lo que esa pintura fue. Vale, otro ejemplo, a ver si os suena este. No sé si lo conocéis, todos, bueno, esto también es un ejemplo, de, este es de Cádiz. Esto es una, se llama la Torre de Matreras y es una torre del siglo IX, ¿vale? Entonces, un arquitecto muy conocido, que de hecho le dieron un premio por esta restauración, decidió restaurar la torre del siglo IX, he dicho XIX antes, del siglo IX, pero hizo esta modificación como muy moderna. Obviamente, pues todo el pueblo y toda la gente le criticó porque no conservó, de alguna manera conservó lo esencial, pero no dejó ver la identidad de lo que, de lo que fue. Y por último, que esta vez me hace mucha gracia, cuando la encontré muchas gracias <risa> Es que creo que, bueno, son buenos ejemplos, ¿no? Esto era el original, ¿vale? esa virgen con su, con el niño Jesús. Esto es, se llama la Virgen María, es de Canadá. Y después un artista, pues lo restauró, lo transformó y le puso esta cabeza que no tiene nada que ver con el original, ¿vale? Para mí esto es, un, es una buena definición visual de lo que no significa transformar, ¿vale? Cuando pensamos en que queremos cambiar nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra comunidad, no podemos pensar en quitar la esencia, la identidad de lo que es nuestra comunidad, ¿vale? No podemos pensar en venir con una mente como pasó, por ejemplo, con la conquista de América, ¿no? Una mente de Occidente y querer hacer que toda la cultura pase tal como nosotros lo hemos hecho, hablando un poco de en términos históricos, porque nos cargamos las cosas, ¿vale? Se trata de conservar la identidad, eh, la, la cultura, lo que es, obviamente trayendo el reino de Dios a ese sitio, ¿vale? Quitando todo lo que no queremos que esté y lo que Dios no quiere que esté y lo que quiere hacer nuevo, ¿vale? Así que cuando hablamos de transformar, para mí estas cosas son súper, súper interesantes y súper importantes porque... Eh, ...lo tengo aquí escrito, creo que lo veis bien... Eh, ...nunca desde la crítica, vamos a transformar... ...nunca desde la crítica... ...y siempre desde la compasión... ...nunca desde el juicio... ...y siempre desde el amor... ...y nunca desde la frustración... ...y siempre desde la esperanza... ...para mí cuando nosotros... ...como cristianos venimos con una perspectiva... ...o con un pensamiento crítico... ...o de juicio... ...o un pensamiento frustrado... ...y desde estas tres cosas queremos provocar un cambio... Lo que estamos haciendo es transformar erróneamente, transformar de esta manera. No estamos restaurando bien, estamos transformando a nuestra manera y no estamos conservando la esencia. ¿Vale? Así que siempre que pensamos en transformar, tiene que venir desde unos ojos de compasión, desde unos ojos de amor y desde unos ojos de esperanza. ¿Vale? O sea no, no podemos decir vamos a eh, evangelizar o cambiar el barrio pero porque estamos frustrados con la gente porque lo hacen todo mal porque son fatales, porque son pecadores porque... y estamos frustrados con la gente sino vamos a alcanzar el barrio vamos a transformar el barrio porque tenemos compasión porque somos capaces de ver con los ojos que Jesús ve a la gente más allá de su pecado de lo que hagan mal somos capaces de traer una mirada de amor ¿está bien hasta aquí? ¿alguien tiene alguna duda? lo bueno es que me podéis interrumpir hacer comentarios, vale, cualquier cosilla me lo decís entonces, para mí una de las preguntas que han marcado mi vida, yo me convertí con 16 años y esta pregunta realmente hace un antes y un después en mi, en mi vida como cristiana, ¿vale? Y os la quiero hacer a vosotros, ¿de verdad crees que puedes cambiar el mundo, transformar el mundo? Y para mí es una pregunta que no es adaptable, o sea, para mí es tal cual, ¿crees de verdad que puedes cambiar el mundo? Obviamente no tú, yo no hablo de tú, yo, Loida, no hablo de yo, porque yo obviamente que no puedo cambiar el mundo. Pero nosotros como cristianos, con Jesús, podemos cambiar el mundo, podemos llegar a influenciar al mundo de tal manera que de verdad cambiemos la realidad que hay. Y no solo lo físico hablo, sino lo interno, lo espiritual. ¿De verdad crees que puedes cambiar el mundo? Yo creo que es una pregunta, como he dicho, muy personal. Pero que es importante que vosotros y vosotras tengáis la respuesta clara en vuestro corazón. Soy de verdad, eh, creo de verdad que Dios me puede usar para hacer algo en este mundo que es diferente, cambiar el mundo. Y para mí este versículo respalda mucho de lo que para mí ha sido mi decisión personal, de creer que sí puedo cambiar el mundo. Y vuelvo a repetir, no como oída, yo no tengo nada especial, al revés. Soy un desastre por todos lados, desde poner el PowerPoint este que no, sé, no sabía ni ponerlo y tengo muchos más fallos, pero sí creo que Jesús me puede usar a mí y el Espíritu Santo y Dios me pueden usar a mí para cambiar y para transformar las realidades que nos están viendo y traer su reino. Y decía que esto para mí ha sido muy importante porque cuando tenía 16 años que conocí a Jesús eh, yo estaba tan emocionada, o sea, obviamente cuando conoces a Jesús todo literalmente se vuelve de color, todo era blanco y negro antes de repente todo como que toma una nueva perspectiva y, y para mí conocer a Jesús fue algo increíble y espero que para vosotros también. Y yo quería cambiar el mundo. Cuando conocí a Jesús fue tanto el impacto para mí que dije, es que necesito cambiar el mundo con este mensaje. Y recuerdo que la comunidad en la que estaba, que la iglesia en la que estaba en esa época, cuando compartía con los jóvenes, yo, imaginaba recién llegada, recién convertida, y cuando compartía con los jóvenes, literalmente se reían de mí. Me decían, Loida, tú no puedes cambiar el mundo no puede y eran como que me cuestionaban y eran mis líderes, era gente que, que tenía mucha más experiencia como cristianos que yo y eso me marcó porque por mucho tiempo pensé que no, que no podía cambiar el mundo y que estaba simplemente destinada o sí o llamada pues a ser parte de una iglesia e ir a la una reunión de los domingos a la reunión de oración y a los grupos de jóvenes a hacer cuatro cosas más y ya está pero fue una revelación personal que, que Dios me dio no el, el poder entender que, que estamos llamados a algo más y creo que Jesús es claro y creo que este versículo a mí me encanta porque me corrobora esto, ¿no? Que como hablan de los discípulos, los que han revolucionado el mundo entero han venido aquí, han llegado aquí. Este, este es un versículo que está hablando de los, de los discípulos. Está bien hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O alguien me quiere decir algo? Por favor, mientras bebo agua.
5: nunca había leído la Biblia y logré terminarla tenía como esa meta de leer algún día la Biblia entera y cuando terminé digo, el Evangelio es este o hay algo más se limita, como has dicho tú, ir a una reunión estar, socializar con la gente de la iglesia y ya pero yo, o sea y por eso estoy aquí, porque creo que hay algo más no es solamente la vida en comunidad, sino con nuestras acciones fuera, a la que Estamos alrededor uh -huh. de nuestra comunidad de vecinos, uh -huh. eh, donde estudiamos, uh -huh.
2: supermercados. Uh -huh. Me encanta, y es así. Creo que simplemente muchas veces no nos creemos lo que se nos ha dado. Quizás por, porque no lo sabemos todavía, o no somos conscientes, porque es demasiado. O sea, yo cuando pienso que es fuerte, o sea, estoy llamada a vivir como Jesús. Quiero ser como Jesús, entonces tengo que vivir como Jesús vivió. Y Jesús cambió todo. O sea, es que transformaba allí donde iba... Da igual con quien estaba, da igual donde iba, es que cambiaba todo, rompió todos los parámetros. De hecho, a día de hoy tenemos el calendario que tenemos por, por Jesús, Ten, vivimos en el año que vivimos por Jesús. O sea, cambió no solo ya las cosas pequeñas, sino todo, ¿no? Entonces, obviamente estamos llamados a, a crear un impacto. Y al final, cuando yo hablo de transformar, no estoy hablando en que tenemos que... Esta imagen que ahora os enseñaré de que haya miles y miles de personas y nosotros ahí hablando, no, no hablo de, de este cambiar el mundo desde una perspectiva visible y grande, sino... ¿Qué impacto puedo traer? Para mí cambiar el mundo es cambiar a la persona, no con mi historia, yo solo lo vuelvo a repetir y lo repetiré todas las veces que haga falta, sino con el mensaje de Jesús. ¿Cómo voy a transformar la vida de una persona trayendo el mensaje de Jesús a esa vida? Eh, y ahora vamos a empezar a enlazarlo con lo social, ¿vale? Sé que algunos habéis mencionado el tema social y para mí, y empiezo a hacer un poco la aclaratoria ya, el tema de la justicia social es algo que personalmente está en mi corazón y para mí solo es una herramienta, o sea, es una herramienta la justicia social, cuando hablamos de acción social, es un lenguaje que todo el mundo entiende y por lo tanto nos abre la puerta eh, a ciertas personas y a ciertos lugares que nos van a permitir crear un cambio, ¿vale? aparte de obviamente, atender la necesidad existente que hay, que Jesús también lo hizo. ¿no? Entonces cuando hablamos de transformar, y aquí para mí es un punto muy importante, el tema de la responsabilidad. Yo creo que como iglesia tenemos una responsabilidad. El tema de la justicia social, el tema de cambiar el mundo eh, es una responsabilidad y lo pongo en estas palabras porque creo que como hijos de Dios tenemos unos derechos. Cada uno de nosotros, por ser hijos de quien somos y por estar en una casa, o al menos mis padres me dijeron, Loida, por estar en esta casa tú tienes unos derechos. Tienes derecho a la educación, tienes derecho a comer, a un sitio seguro, a que te cuidemos, a, a, toda, a atenderte como hija. Tienes todos este, estos derechos, pero también tienes unas responsabilidades. Tiene la responsabilidad pues, de tener este comportamiento, de tener eh, este vocabulario, de aportar económicamente cuando trabajas, de hacer tantas cosas. Incluso como ciudadanos también ¿no? tenemos unos derechos y uno responsabili una responsabilidad. De, para mí como cristiano esto es lo mismo. Tenemos unos derechos que Dios nos ha dado, y más, son dados por gracia, no los merecemos, sino que a través de Jesús se nos han dado por gracia. Pero ahora tenemos una responsabilidad y la responsabilidad para mí es individual y es comunitaria y ahora se está hablando específicamente del tema social. Muchas veces, erróneamente, en la Iglesia se cree que bueno la, el sector social o el tema de la justicia social le corresponde a ciertas personas o son personas que tienen carga por ello. Yo creo que el Señor se sí pone a personas que tienen un corazón específico por eso, pero es la responsabilidad comunitaria de todo el mundo. Y para mí este es un versículo que eh, cada vez que quiero incomodarme, que lo hago bastante a menudo, incomodarme a mí misma, abro este versículo de Miqueas 6.8 que dice, es que fijaos Dios que me encanta cómo habla, porque habla tan claro, o sea, pone cada palabra dice, ya se te ha declarado, o sea ya se te ha dicho lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, o sea de ti espera, Dios está esperando que hagamos estas cosas que él nos dice dice, practicar la justicia ...amar la misericordia... ...y humillarte ante tu Dios... ...y Dios es súper claro con lo que espera de su pueblo... ...y sabéis que en Isaías también... ...encontramos varios pasajes que nos hablan... ...en Mateo... ...en Lucas... Hay, ...hay muchos pasajes donde Jesús y Dios... ...a lo largo de toda la Biblia nos habla... ...de que esto es lo que espera de su iglesia, ¿vale? No sé, ¿habíais leído este versículo antes alguna vez? Supongo que sí o que no... ...¿no? Algunos no, otros sí... ...para mí es mortal... ...o sea, para mí este versículo... ...ya digo, cuando me quiero incomodar a mí misma... ...que os animo a que os incomodéis, cuando, cuando queráis más, eh, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Yo siempre hablo este versículo y digo, qué es, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo, cómo practico la justicia, cómo amo la misericordia, cómo puedo humillarme ante ti? Y este versículo me encanta. Y otro, de Santiago 4.17, para mí Santiago es como igual, cuando quiero saber más de qué puedo más hacer, de qué manera de la práctica puedo pasar... El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Yo creo que más claro, agua. Vale, Entonces, siempre digo que los cristianos sabemos y estamos llamados a la gran comisión, pero muchas veces vivimos en la gran omisión, porque estamos muchas veces omitiendo responsabilidades que se nos han dado como iglesia y no las estamos llevando a cabo. ¿vale? Y de nuevo, no, no digo esto como con una actitud de culpabilizar o de criticar, sino que yo creo que muchas veces simplemente no somos consciente de lo que tenemos, consciente de lo que Dios espera de nosotros y que si de verdad lo fuésemos, obviamente habría mucho más impacto imaginado si cada uno de nosotros viviéramos de esta manera tan, tan convencidos eh, de que Dios nos está llamando a hacer algo que de verdad cambia el mundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto de cambiar el mundo, de transformar nuestro barrio, de transformar nuestra ciudad? Una de las cosas que yo eh, he descubierto de mí misma y, y me pasa a menudo cuando vamos a dar talleres de temas de trata de personas y hablamos a la gente de que hay millones de esclavos, eh, una de las cosas que yo eh, noté en mí, en mí misma y también en la gente, incluso en la iglesia muchas veces, que hay tanta necesidad, que nos vemos sobrecogidos. Cuando hablamos de que hay más de 40 millones de esclavos, es que solo las cifras como, bueno, yo no puedo hacer nada, son muchos millones de esclavos, son redes, hay tanta pobreza, que son muchas personas, nunca vamos a cambiar nada. Y muchas veces, porque el problema es tan grande, nos vemos sobrecogidos y limitados en nuestra mente. Así que mi propuesta es, vale, queremos llegar aquí, esto es lo que queremos cambiar, en mi caso, queremos abolir la esclavitud del siglo XXI en la trata de personas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son esas pequeñas acciones? Que vamos a, a tomar esos pequeños actos, esos pequeños proyectos, esas pequeñas ideas que van sumando y nos van a llevar al objetivo final. Eso sí, creyendo que el objetivo final lo vamos a alcanzar. En el tema de la trata de personas que alguien eh, antes mencionaban por ahí, yo creo que voy a acabar con la trata de personas, no yo. O sea, yo y todos los que estamos luchando, no desde mi organización, sino alrededor del mundo, muchísimas organizaciones, muchísimas iglesias. Es que si no, no estarían esto. Si yo no creo que, que vamos a acabar con la trata personas, no estaría haciendo esto, porque es perder el tiempo, es perder mi vida es una cosa que no creo. Entonces, para mí es lo mismo. Si, si estamos diciendo que vamos a transformar tu barrio, hay que, hay que creer que lo vamos a hacer. Hay que tener la fe, y de nuevo, no en nosotros, en nuestra fuerza. Claro que no, en mi fuerza nunca, en la vida. Pero sí porque Dios es el primer interesado en hacer, en hacer que nuestro barrio cambie y que nuestra ciudad cambie, ¿vale? Así que os he traído varios ejemplos que para mí personalmente son personas que me inspiran ...en mi fe y en mi manera de vivir... ...y simplemente quiero hacer las comparativas... ...de lo que se ve y lo que no se ve, ¿vale? Cuando hablamos de, estaba diciendo... ...gran visión, pequeña acción, ¿vale? Y muchas veces eh, somos capaces de, de ver esto, ¿no? La madre de Teresa Calcuta recibiendo el, el premio Nobel de la Paz... ...pero muchas veces para llegar hasta ese objetivo que queremos... ...tenemos que ser súper responsables... ...y al final son pequeñas acciones... ...como decía antes, lo que marca él puede llegar a ese objetivo. La madre Teresa Calocuta simplemente quería ayudar a los leprosos de Calcuta y llegó a tener, no sé si lo tengo aquí, sí, llegó a tener 600, de hecho tiene a día de hoy, 610 misiones en 123 países. O sea, está haciendo cosas sociales en 123 países. Simplemente lo que, lo que empezó ella haciendo fue alimentar, cuidar lo que tenía en su mano, lo que se le había dado en el lugar donde estaba y eso empezó a hacer, ser responsable en ese lugar, y por supuesto el uno a uno, no nos podemos olvidar, cuando estamos hablando de transformar tu barrio no estamos hablando de una institución, de unos edificios, de no, estamos hablando de las personas, tenemos que alcanzar al uno y vamos a alcanzar al uno, ¿vale? Martin Luther King, ¿cuántos conocéis a Martin Luther King? ¿lo conocéis? Vale, ¿qué hizo Martin Luther King? Así nos despertamos, más o menos, no hace falta que me ponga las palabras súper técnicas.
6: Bueno, liberó el, el movimiento por los derechos civiles, de ¿no? uh -huh. Por los derechos de los negros. Exactamente. Hasta el punto de que lo asesinaron por ello.
2: Que lo asesinaron. ¿Y cambió las cosas o no cambió las cosas? Hay mucho que, que cambiar todavía. En,
6: fue un empujón, desde luego, de un empujón histórico. Sí cambió, sí, las cosas.
2: Y para mí el punto es lo mismo. Eh, con esas fotos simplemente os quiero enseñar que muchas veces somos capaces de ver esta imagen, ¿vale?, personas que cambiaron el mundo, que transformaron sus comunidades, ¿vale? vemos esta imagen, miles y miles de personas de manera histórica, afroamericanos y también eh, americanos de blanco, todos reunidos ahí por una sola causa y ¡guau!, wow, qué pasada lo que hizo y cuánta gente podemos encontrar así, ¿vale?, he cogido estos ejemplos porque para mí son característicos, simplemente, pero deb debemos recordar que todo empieza por pequeñas acciones, este hombre llegó hasta ahí Muchas veces, eh, y, y obviamente no llegó él solo, o sea, había toda una comunidad de iglesias, de personas que lo acompañaban, pero él empezó predicando en su iglesia, Bautista, era pastor de una iglesia, su padre era pastor, y él también siguió con todo eso, y se trata de las pequeñas cosas que podemos hacer, y os quería traer estos ejemplos simplemente por eso, porque muchas veces nos vemos sobrecogidos por lo que queremos hacer, vamos a cambiar las cosas, pero ¿cómo lo hacemos? Se trata de ir paso a paso, poco a poco, ser, siendo fiel, con lo que tenemos ahora en la mano, pero sin perder la visión de lo que queremos alcanzar. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? ¿Querés decir algo? ¿Alguien que me dé un poquito de feedback? Va, que lo podemos hacer.
5: No, sí que es verdad lo que has dicho de la responsabilidad de tu estar, porque a veces queremos, o sea, miramos el final que queremos conseguir, lo queremos ya el objetivo que visualizamos en la mente queremos ya y sabemos que es paso a paso con pequeñas acciones y yo creo que a veces eso es lo que te como que te desanima empiezas a hacer algo a trabajar por algo yo que sé por ejemplo en Zaragoza hay muchas personas que están en la calle en invierno cada vez más que vienen de fuera uh
4: -huh.
5: y quieres ayudarlos pero a veces te sientes que no como que no haces uh -huh. lo suficiente y, y sí yo creo que es centrarse en ser responsable en eso Uh -huh. en de esas dos, tres personas o en lo que Dios te mueva a hacer, pero
2: uh -huh. ser constante. Y, y esa frase que acabas de decir me encanta: la de que sientes que no es suficiente y eso es bueno mantenerlo. Lo que no hay que hacer es desistir porque sentimos que no es suficiente. Hay que mantener eso, hay que mantener, y a mí me pasa, me sigue pasando, siempre siento que hago poco. Siempre siento que quiero hacer más. Y eso es una confrontación. Aquellos los que trabajamos en, en, en temas sociales o que, o que nos gustan o que nos gustaría hacer más cosas sociales, es siempre una confrontación que queremos, que queremos hacer más, queremos hacer más, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos los recursos, y eso está guay, hay que mantener ese espíritu, o sea, porque eso nos incomoda. Y yo siempre digo, esta es una frase que siempre repito cuando estoy en cualquier sitio, nosotros como cristianos estamos aquí para acomodar a los incómodos e incomodar a los cómodos. Y nosotros tenemos que ser los primeros incomodados. Si estamos cómodos en lo que estamos haciendo, algo no estamos haciendo bien. Si estamos bien en nuestro proyecto social, en nuestra iglesia, ya está todo cuadrado y estamos súper cómodos en, en nuestros ambientes, algo no está bien. Necesitamos vivir incómodos. Y al mismo tiempo, en esa incomodidad, tenemos que ser responsables con lo que tenemos ahora. Porque si no, no vamos a poder. Si no, somos respons si no somos capaces de manejar esto de aquí, esta cantidad, no vamos a ser capaces de, man de manejar esta cantidad. Y esto es así con todo, ¿no? Yo creo que también es un principio bíblico, ¿no? Pues te fiel en lo poco y te pondré más, ¿no? O el, no sé cómo es el versículo exactamente, pero bueno, cuando Jesús habla de, de, de la parábola de, de donde reparte los talentos. Vale, pues esto para mí son dos preguntas clave en esto que estamos hablando. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Vale? Y son dos, dos preguntas que creo que es aplicable totalmente a una visión de iglesia local, como iglesia queremos alcanzar el barrio, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir en nuestro barrio? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es un proyecto social, ¿qué queremos conseguir con ese proyecto social? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Vale? Entonces ahora, si os apetece, si os parece, vamos a pasar a... Tengo cinco puntos súper prácticos, eh, enfocados más que nada al tema social, y lo que vamos a hacer, vamos a leer eh, la parábola del, o la historia del buen samaritano, que está en Lucas 10 25-37 ¿vale? vamos a leerlos juntos y así nos despertamos más muy bien de tiempo ¿no? sí Babi ¿hay alguien que no sé que tenga alguna pregunta alguna incógnita alguna cosa porque me gustaría que aprovechaseis para al final dejaremos un tiempo para preguntas pero sí conforme a lo que estoy diciendo o hay alguien que no está de acuerdo con algo que estoy diciendo también me encantaría escucharlo o, o estoy diciéndolo todo súper bien no me estoy saltando nada no me estoy dejando de nada Vale, pues leemos Lucas 10, 25, 30, del 25 al 37 y lo que vamos a hacer, vamos a leer esta historia del buen samaritano y después vamos a decir estos cinco puntos, vale, que he preparado, que son muy prácticos en cómo podemos transformar. Dice, un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para poner la prueba le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿qué lees en ella? El maestro de la ley respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien contestado, haz eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos bandidos, le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta. Le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita, que al verlo dio también un rodeo y siguió adelante. Finalmente un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino le vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente el samaritano sacó dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuídase hombre, si gasta más te lo pagaré a mi regreso. Pues bien, ¿cuál de aquellos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él y Jesús le dijo, ve pues y haz tú lo mismo. Vale, es una historia que hemos leído muchas veces, que no sabemos casi de memoria. ...y de esta misma quiero sacar cinco puntos prácticos, ¿vale? Eh, creo que hay mucho contenido... ...que se puede exprimir muchísimo esta historia... ...yo siempre la leo y siempre saco algo nuevo... ...así que la primera para mí... ...es conoce la necesidad, ¿vale? Ya sí quiero que tengamos el enfoque... ...en de qué manera práctica... ...podemos transformar nuestro barrio... ...y transformar nuestra ciudad, ¿vale? Podemos hacer un proyecto social... ...podemos trabajar con personas, podemos... ...lo que queráis aplicar en vuestro espacio... ...de cómo voy a cambiar el mundo... Estas son las cinco cosas prácticas que quiero daros, ¿vale? Eh, conoce la necesidad. ¿Quiénes son los más necesitados? Una de las cosas que vemos en esta parábola, en esta historia, perdón, eh, es que el maestro de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Dice que para justificarse al mismo le preguntó, ¿quién es la persona a la que yo tengo que ayudar? ¿Quién es el que, al que tengo que amar? Y una de las cosas muy interesantes, que yo creo que se, se conoce poco de lo que Jesús hace en esta historia, es que cambia el significado del, de prójimo, ¿vale? Eh, voy a hacer un ejemplo. Samuel, ¿puedes ayudarme con un sí, ejemplo? Sí. ¿O estás está ocupado? No. Sí, vale.
4: todo todo.
2: ¿Te puedes tumbar aquí por mí? ¿En el suelo? Sí, en el suelo. ¿Está limpio, no? ¿Esto? Vale. Ok, vale. Vale, está conmigo. Eh, ¿Está fresquito? Vale, no te voy a dejar mucho tiempo. Vale. Os estoy diciendo, cambia el significado de lo que es prójimo. ¿Vale? Jesús cambia ese significado. ¿Por qué? Porque lo que el maestro está, dice, lo que el maestro de la ley está preguntando es, para los judíos, el prójimo era el que estaba cerca y, por lo tanto, tenía una responsabilidad con el que estaba cerca. Entonces, eh, una de las cosas que vemos aquí dice que había tres hombres, ¿vale? El primero, espera que no quiero, está en levita, espera, eh. ¿cuál era? ¿el maestro de la ley? ¿alguien alguien lo sabe? se me acaba de olvidar, el sacerdote. el sacerdote eso es, ¿vale? dice que el sacerdote vio al hombre que habían asaltado le habían robado y le habían quitado la ropa lo vio, y, y fijaos que dice la Biblia dio un rodeo y siguió adelante, ¿vale? el levita lo mismo, habla igual la historia que cuenta Jesús es la misma dice que vio al hombre que estaba en necesidad o que estaba tirado, que le habían asaltado dio un rodeo y siguió su camino ¿Vale? Y el buen samaritano o el samaritano dice que lo vio y tuvo compasión. Se hizo el prójimo, por eso Jesús le pregunta ¿y quién fue el prójimo? Lo que está haciendo con esa pregunta Jesús es preguntar ¿y quién se hizo el prójimo? ¿Quién se aproximó? Porque no se trata de la distancia física, sino lo que Jesús está haciendo es cambiar el significado de decir no es tu prójimo el que está cerca, porque por eso rodearon, porque no querían ser el prójimo. Tu prójimo es al que tú te acercas, te acercas a la necesidad. ¿Me explico? Yo te puedo levantar por mí. ¿Ha quedado claro? ¿Me estoy explicando o no? No sé si me estoy explicando bien. Vale, Jesús cambia el concepto, dice ya la necesidad, tu prójimo no es el que está físicamente al lado tuya. Este es tu prójimo. No, está diciendo tu prójimo es al que tú te acercas. Por lo tanto aquí Jesús y este, este prójimo, eh, eh, en griego se escribe plesión. Y por eso Jesús usa este término, significa cerca al que está cerca y marca la distancia física, ¿vale? Solo quería daros eso. Entonces, Jesús está dando un nuevo significado al concepto de prójimo. Conoce la necesidad. ¿Quiénes son los más necesitados? No podemos esperar como cristianos, como iglesia, que la gente venga, pica nuestra puerta. Hola, soy el que tiene necesidad, ¿vale? Soy una víctima de trata, soy una víctima de maltrato, soy eh, una persona que está en la calle. Estoy aquí, ponte a tu iglesia no, Jesús está diciendo, vale vosotros tenéis que acercaros y de hecho hay algo muy interesante que dice, vio y tuvo compasión esa compasión se está definiendo como una compasión que se lleva a la acción si no, no, es compasión si la compasión no se lleva a la acción no es compasión, es tristeza es empatía, es pena pero no es compasión lo que marca aquí al samaritano es que se acercó a este hombre, vale, me estoy explicando con esto así que Varias preguntas, eh, o lo que quiero decir con esto, ahora os digo las preguntas, es que nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos individuales y colectivamente, como decía antes, esa palabra de responsabilidad, es acercarnos nosotros, sin excusas, sin prejuicio. Da igual lo que hagan los demás, da igual lo que digan los demás, da igual lo que la sociedad nos diga. Si hay personas en necesidad, no podemos esperar que las personas vengan a nosotros. Nosotros tenemos que ir, eso es lo que estaba diciendo Jesús, ¿vale? Algunas preguntas que quiero que os llevéis a casa y que quizás pues, podáis responderlas. Eh, ¿Quiénes son a los que nadie está atendiendo? ¿Quién es ese colectivo de personas en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, a los que nadie está atendiendo? Y me gustaría, de hecho, que me dierais alguna respuesta ahora. La segunda también. ¿Quiénes son los más desplazados de nuestra sociedad? ¿Qué pensáis? ¿Quiénes pueden ser? Simple, esto no hay respuesta errónea, ¿vale? Esto simplemente... Ver qué perspectiva tenemos de quiénes pueden ser un colectivo o alguien en nuestra... A lo mejor tenéis una un, un colectivo identificado en vuestra ciudad, en vuestro barrio. ¿Quiénes pueden ser? Ya digo, no hay error, porque quizás cada uno identificamos necesidades diferentes y todas son importantes, ¿vale? ¿Quiénes creéis que pueden ser los más necesitados, los desplazados, que nadie está atendiendo, que nadie les está haciendo caso? ¿Quiénes son?
4: Los uh -huh. prejuicios estándar, los que todo el mundo tiene, pues esa gente que no los tiene, como por ejemplo personas que tienen alguna discapacidad, uh -huh. personas con síndrome de Down, eh, personas que tienen algún problema una dislexia. Son esas siempre las personas o que, por ejemplo, todos tengan el pelo largo, pero uh -huh. todo el corto en, un, en el mismo espacio. Pues esas personas que sean diferentes a los uh -huh. demás son los que normalmente van a quedar.
2: Y lo que estás diciendo con esto y creo que es un buen ejemplo práctico, es que la sociedad muchas veces cuando ve algo, algo diferente, que no encaja la regla, la norma o personas con un tipo de discapacidad, hacen como los dos primeros, ¿no? hacen como el sacerdote y el levita, rodean ¿no? y ya no soy el prójimo, pero como iglesia, creo que este ejemplo que nos pone Jesús, ¿no? ser el samaritano, el que se aproxima. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Qué, qué, qué necesidades pensáis que hay en nuestra sociedad? Creo que esta de discapacitados es una cosa interesante y, y es una necesidad, obviamente. Aquí ya digo, no hay error, quizás algo que está en vuestro corazón. Mira, yo tengo una carga por esto porque creo que. he dicho
5: antes: gente que a en la calle y que a veces sí que se le da muscular de caliente, pero en varios por ejemplo, ahora, aquí se cana y todos tienen un archivo de resto del año se te han come, ir a dormir uh -huh. y, o un sitio digno para dormir o, o se les critica lo que han hecho mal uh -huh. o que han venido se critica pero uh -huh. no se ve más allá poniéndote en el lugar de esas personas uh -huh. que vivías tú si no hubieras nacido donde
2: has nacido y te tocase vivir así. Claro. entonces también creo que no seas insuficiente uh -huh. muy bien Sí. creo que las personas en situación sin hogar son una de las cosas que Ahora os daré un truco que a mí me sirve para identificar cuál es la necesidad de mi país, de mi sociedad. Ahora ahora lo doy, pero quiero escucharlo antes. Pero yo estoy contigo en que creo que las personas en situación de sin hogar son uno de los colectivos más desatendidos, más allá de los físicos. Porque creo que hay una atención física, una aproximación física, eh, pero no hay un acompañamiento. Y como decía la Madre Teresa Calcuta, y como sabemos por todo lo que hablaba Jesús... Eh, la pobreza no es solo una pobreza material, es una pobreza espiritual, es una pobreza del corazón. Y esa es la que más cuesta cubrir. Y ese es el tipo de pobreza que tenemos en nuestra sociedad. Porque hoy nadie muere de hambre en nuestra sociedad. Pero sí hay gente que muere solo.
4: Sí.
6: Sí. eso es un... A la ciudad, a ver... Me voy a pasear por la ciudad de Castellón... O... Y veo mucha gente sola. Y normalmente tiene rasgos pues, de estar alcoholizada o tener adicción, eh, una adicción con el alcohol. O, mm. Pero hay como mucha gente muy sola. A nivel sí, más emocional o espiritual. Y, y me parece que eh, nos, estamos, nos los estamos dejando por el camino. En una sociedad que va cada vez más hacia... O sea, somos hiperindividualistas, pues hay mucha gente que se está quedando sí. sola. No sabría cómo encajar este colectivo, porque no, no sé ni siquiera si hay una característica, hay alguna característica mm. común, pero no son ni un grupo de edad, mm. ni creo que haya una problemática mm. común. Entonces, habrá algo común, ¿no? Pero, para mm. uno, pero hay mucha gente eh, muy sola y muy mal mm. o sea, este tipo de gente que
2: te cruzas con ellos, notas
6: que están en situaciones
3: eh, depresivas muy fuertes y Totalmente. Pero eso puede ser que sea cuando dotan, cuando las personas hacen poco, que no aguantan el ritmo de la sociedad o lo que sea, pero mm. uno dice eso, ¿no? ah. Entonces, unos a lo mejor uno tiran a la bebida, uno tiran a, mm. a, a, a mil cosas, porque mm. pero creo que puede ser precisamente cuando alcanzan el... Top, top y rompen, no, no mm. aguanto el ritmo, se quedan como no sé qué pasa y simplemente se quedan como de estar fuera de lo que es la sociedad, mm. lo, que, lo que nos marca de la mm. vida, mm.
2: el ritmo de las cosas. Totalmente, estoy totalmente con lo que estáis diciendo. ¿Qué vas a estirar? Sí, mm. Yo creo que Dios ya nos dice que la gente
4: que no se pone ahí está muerta en realidad, aunque no lo se vea espiritualmente, no tienen nada mm. aquí creo que todo el mundo intenta encontrar algo que les interesa para seguir, en plan, por ejemplo, ni que sean las rojas, por ejemplo, uh -huh. ya están creando una dependencia de algo, necesitan algo para vivir y uh -huh. eh, lo que no saben es que Jesús es eso, que no se sientan ellos lo intentan buscar a partir de cosas uh -huh. que
2: no les van a ayudar. Uh -huh. uh -huh. Totalmente, totalmente. Es, es muy interesante todo lo que estáis diciendo y lo que acabas de aportar, yo no sé si queréis decir algo, bueno.
5: De, de Barcelona, de amigos de los mayores, uh -huh. y pues hace poco escuchamos una noticia de que había muerto una mujer sola en su casa uh -huh. y que nadie se había enterado, uh -huh. Habían uh -huh. pasado meses y uh -huh. nadie se había dado cuenta.
2: Totalmente. Y,
5: vale, sí, tienen su pensión, tienen un techo donde uh -huh. están, pero están, como dices tú, uh -huh. emocionalmente uh -huh. sí, a solas. Uh
2: -huh. Mm, a mí ya me empieza a costar hablar, pero está bien, me, me gusta que me cueste hablar. Eh, una de las, de las cosas por las que, de ese perfil de personas que encontramos en la calle, ya sea en situación de sin hogar, o sea, personas que identificamos que quizás no viven en la calle, pero sí tienen ese perfil de personas solas, una de las cosas que nosotros hemos estudiado a lo largo del tiempo es que para que sean personas, por ejemplo, en situaciones de sin hogar, se van rompiendo ciertos vínculos, ¿no? O sea, para... Que uno llegue a la calle significa que se ha roto su círculo familiar, se ha roto su círculo de amistad, se ha roto su círculo laboral, se ha roto su círculo... Todo lo, todo lo que a nosotros nos puede dar identidad o nos mantiene este tipo de personas, incluyendo a lo mejor los que no viven en la calle, pero tienen esta, esta, esto que identificamos de que están solos, ¿no? Eh, son personas que, que se ha roto todo, todo alrededor de ellos, ¿no? Y no queda nada, no queda esperanza, por eso buscan quizás el tema de la droga, ¿no? Entonces, este, este ejercicio de reflexión que estamos haciendo, que probablemente algunos de nosotros ya lo veníamos haciendo desde casa o desde hace tiempo, es lo que necesitamos ver, cuál es la necesidad, qué es lo que está doliendo, qué es lo que nadie atiende, qué es lo que todo el mundo pasa y rodea no o critica. Y este para mí es el punto. Eh, una de las claves que quería daros o que a mí eh, me gusta usar para identificar eh, la bueno, tengo otra pregunta más antes de daros esta clave que es una tontería, pero bueno, a mí me sirve es, ¿quiénes son esos que incomodarían en la iglesia? en nuestras iglesias ¿qué incomodarían? ¿quiénes son esas personas que si traemos a la iglesia y lo sentamos y lo digo para mi propia iglesia para mi propia mentalidad porque yo también muchas veces tengo muchísimos prejuicios de muchísima gente que veo y juzgo a primera vista, por mucho que trabaje en lo social lo sigo teniendo ¿Quiénes son esas personas que incomodarían en nuestra iglesia? Que la hermana María que se sienta en tercera fila vendría y nos daría ¡Uy, ¿por este, qué es viene así? ¿Por qué huele así? ¿Quiénes son esas personas? Pasaría eso, a lo mejor no, a lo mejor tenéis unas iglesias locales estupendas, unos grupos de jóvenes estupendos y nadie diría nada. Pero esas personas que pensáis que incomodarían en nuestras iglesias locales son las que tienen que estar en nuestra iglesia local, son las que tienen que estar en nuestra comunidad. Porque significa que necesitan a Jesús y significa que están incomodando a nuestra iglesia, a nosotros como cristianos, y que nos ponen las filas. Porque hay una necesidad. ¿Estáis conmigo en eso? Estoy diciendo algo muy, muy... ¿Estáis conmigo?
3: <risa> <risa>
2: <risa> o sea, si yo traigo... Es que es lo que hacía Jesús, es que lo siento, es lo que hacía Jesús. Se sentaba con las prostitutas, con las mujeres prostituidas que nadie quería. O sea, se sentaba con los leprosos, que eran los más rechazados, y era, incomodaba, incomodaba o se cogía a los niños en medio de... O sea, todos los niños venían, los niños eran también personas rechazadas en la sociedad, o sea... ¿Quiénes son los que nos incomodarían? Por eso tiene que estar en nuestra iglesia.
4: Yo, bueno, me suele
1: una pregunta, a ver... Um, de, de un caso que nuestra iglesia... Es una iglesia pequeña. Pero bueno, venía una familia, todo de la madre, pero bueno, muchos problemas tienen a nivel, a nivel mental, con las hijas, físico y también económico, donde y todo. Bueno, pero el caso es que, ¿qué haces con personas que te vienen a, que te vienen pidiendo ayuda, pero que al final solo vienen cuando necesitan dinero y no con no ni asisten a la sí, vale. el...
2: eso es? Eso en otro punto, ¿vale? ¿Vale? Bueno. Pero es una buena pregunta porque nos pasa mucho. Vale, eh, lo tengo un poquito más adelante vale, la clave que os quería dar no se me olvida, si ves que se me olvida me lo recuerda pero es una buena pregunta y siempre sale cada vez que doy un taller de algo así, siempre sale así que. vale, la pregunta que os quería dar que a mí yo siempre hago es cuando tengo algunos, algunos amigos o algunas personas que conozco que son de fuera que no son de España y quizá han estado algunos días pues, por la ciudad o viendo, siempre les pregunto a ellos ¿qué es lo que te llama la atención? ¿qué, qué necesidad ves? De... Porque yo recuerdo y me pasa que cuando voy a otros países, no sé si va a pasar alguna vez, pero he estado, hace poquito estábamos en Estados Unidos y había tantas personas en situación de sin hogar, tanta, tantas, tantas, y a mí me, me rechinaba la vista, me rechinaba todo. He estado en Latinoamérica y veía niños en la calle, solos, y, y la sociedad pasaba delante de ellos y no les rechinaba. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la necesidad y por lo tanto ya lo normalizamos, ¿vale? Entonces, una buena pregunta para hacer a personas que vienen desde fuera, o que están de visita, o que viven aquí, pero son de otros países, ¿qué es lo que te rechina a ti, socialmente hablando, cuando lo ves? ¿Vale? Así que esto creo que es un tip. Y estas preguntas os animo a que si tenéis la oportunidad, pues, o si no la habéis hecho hasta ahora, que probablemente muchas de vuestras iglesias ya estén haciendo cosas sociales y estén activas en, en cuanto a lo que estamos hablando, bueno, quizás la podéis sacar en algún punto, y renovando, cuando hagáis un proyecto, pues todas estas cosas son reflexiones, ¿vale? Al final, para mí, este, este versículo también nos ayuda a... Um, Ahí he puesto hechos y no he hecho, ¿vale? Santiago. Está mal la referencia, pero es un versículo de Santiago. Eh, creo que es Santiago 4. Es eh, la religión pura de semancha delante de nuestro Dios, el Padre. Es esta, ¿vale? Lo que quiero resaltar de este versículo, que me parece increíble, es atender a los huérfanos y a las viudas, ¿vale? Santiago habla de los huérfanos y las viudas porque eran los más necesitados de la sociedad. Y subrayo eso porque es saber quiénes son los huérfanos y las viudas, ¿vale? Adaptar este versículo a nuestro contexto y decir cuál es, cuál es la necesidad. Yo solo desde mi, desde mi perspectiva personal, eh, creo que hay, eh, diría cuatro colectivos que son, eh, tienen mucha necesidad actualmente en nuestro país, uno como hemos mencionado son las personas en situación de sin hogar, creo que tenemos un problema con este tema, eh, otros son eh, las personas mayores, efectivamente hay muchas personas que mueren solas, que están solas, que no tienen familia, que no son atendidas, que son mal atendidas por sus familiares muchas veces, de hecho, yo tengo un vecino, esto es no, una historia personal, no la tengo apuntada en ningún sitio, pero lo comparto con vosotros. Tengo un vecino que eh, nos acabamos de mudar al piso que estamos desde hace unos años y yo estaba limpiando la puerta porque estaban haciendo obras, la puerta de mi casa, la del piso, de fuera. Y estaba todo lleno de polvo, ¿vale? Entonces estaba limpiando la puerta y vi que el vecino también, yo sabía que era un señor y no lo conocía de nada, pues también estaba su puerta sucia. Así que yo limpié mi puerta y como veis que la del hombre estaba sucia... Pues pensé, digo le voy a picar la puerta para que sepa que le voy a limpiar la suya, ¿vale? Que es por lo que sea, me escucha de ruido, se asuste y se líe, porque no nos conocíamos, de nada, de no nos habíamos cruzado, yo acababa de llegar allí, ¿vale? Entonces le piqué al timbre y le dije, hola, ¿qué tal? Me presenté, si la vecina, hola. Eh, simplemente le voy a limpiar su puerta, porque es que está muy sucia el polvo. Y el hombre, no, por favor, que no, que. Y, y fue muy fuerte, porque nos acabamos de conocer hacía cinco segundos. Yo simplemente había pegado su timbre. Para decirle que él iba a limpiar la puerta, que yo estaba limpiando la mía, no me importaba limpiarle la suya. Y el hombre literalmente se puso a mutarme toda su vida. Un señor que está solo, no tiene pareja, eh, según él cuenta, pues tiene hijos, pero los hijos no quieren saber nada de él. Tiene nietos, los nietos no quieren saber nada de él. Eh, vivía con su madre, es un señor ya que tiene casi 70 años, pero la madre falleció hace unos años, está muy mal está solo, tiene una enfermedad bueno, tuve un cuadro que no, no, ni siquiera sabíamos el nombre el uno del otro y me estaba contando toda su vida y yo estaba ahí con el trapo en la mano, vestida limpiando el pobre, ¿sabes? y era como ok, eh, vale y eso me o sea, esto que estábamos hablando se me vino encima porque no puede ser, o sea, ahí frente a mi casa este señor vive solo, no tiene a nadie y literalmente yo siempre le digo a mi marido el día que este señor fallezca vamos a ser los únicos en enterarnos, es que no tienen a nadie más, entonces eso para mí fue un, una llamada de atención súper fuerte de que es una realidad, es una realidad y es muy fácil decirlo, es muy, es muy fácil, como también decía la madre Teresa Calcuta, yo hablo mucho de ella porque hay muchas cosas prácticas que a mí me, me, me explotan la mente, pues decía, no está de moda hablar de los pobres, pero no está de moda hablar con los pobres. Pues eso es igual, ¿no? Está de moda hablar de la necesidad, pero no está de moda estar con la necesidad, ¿no? Entonces, para mí el tema de la tercera edad también es un, un colectivo que hay, hay algo que podríamos hacer como iglesia en España. La tercera cosa, que muy poca gente lo sabe, son los niños que están en centros, ¿vale? En centros de acogida. Hay muchos niños... A ver, no somos un país que tengamos una gran necesidad, pero sí hay muchos niños que están en centros de acogida. Y hay programas, y yo ya aquí digo cosas prácticas, por si os interesa para vuestra iglesia, que nosotros lo estamos haciendo como iglesia local, y tengo familia también en Andalucía, que lo hacen como son cristianos y lo hacen ellos, eh, como familias de acogida. Entonces hay programas donde como iglesias locales podéis decirle al ayuntamiento, o a la Junta, no sé, a la, a la autonomía, al gobierno autonómico, oye, somos una iglesia, tenemos familias sanas, nos gustaría ser familias de acogida y estos niños en vez de estar en centro pasan a estar en familias de acogida de vuestra iglesia donde sabemos que son lugares sanos donde estos niños pueden crecer y eso para mí es una pasada. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un caso en nuestra iglesia local de una familia que ha estado acogiendo, empezamos a hacer este programa de acogida porque la generalidad fijaos cómo es la cosa, la Generalitat dijo estamos buscando familias sanas donde llevar a estos niños. Y sabemos que sois una iglesia, imaginaos, o sea, estamos hablando de, de cosas súper fuertes, donde qué gobierno autonómico viene a decirle a la iglesia, necesitamos familias sanas para poner a, a los niños en vuestra familia. Pues no solo entramos en el programa y hay varias familias que son familias acogidas, sino que ahora están moviendo niños de otras familias a nuestras familias, que eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque cuando un niño entra en un programa tiene que mantenerse en esa familia. Pues estamos viendo niños a estas familias nuestras de nuestra iglesia, ¿vale? Son pequeñas cosas, pero estamos cambiando, cambiando en vida. Para mí es esto, transforma tu barrio, transforma tu ciudad, cambia el mundo. Es esto, ¿vale? Y por supuesto el tema de la trata de personas es otra realidad eh, que es súper, súper... ...obvia en España y en el mundo... ...así que creo que también es una necesidad... ...donde la iglesia ya está haciendo muchas cosas... ...y, y puede hacer muchas más, ¿vale? ¿Está bien hasta aquí? vale. Segundo punto, ver la necesidad... ...voy a ir más rápido a lo siguiente, ¿vale? ...para que no os aburráis... ...ver la necesidad para transformarla... ...¿vale? La mirada correcta... ...hemos estado leyendo el buen samaritano... ...no, que Jesús cuenta esta historia del buen samaritano... Eh, ...y fijaos, hemos dicho que el sacerdote y el levita... ...ven la necesidad, ven a este hombre... Y la historia, Jesús nos cuenta que este hombre había sido asaltado, que le habían robado, que le habían quitado la ropa. Así que tenemos un hombre en medio, como teníamos aquí antes a Samuel, un hombre que está semidesnudo, que le han pegado, que no tiene nada. Y los dos primeros, el sacerdote y el levita, rodean, ¿vale? Y el tercero, que es el samaritano, ya hemos visto que se aproxima, se hace el prójimo. Los dos primeros hombres vieron con prejuicios, porque no pensaron que era un hombre en necesidad, pensaban que era un hombre que les iba a robar, porque el camino de Jerusalén a Jericó era un camino donde normalmente asaltaban y robaban. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que los prejuicios no permitieron a estos dos hombres pararse ante la necesidad. Sin embargo, el samaritano no vio con esos ojos de prejuicio, tuvo la mirada correcta, una mirada de compasión, y eso fue lo que le permitió acercarse, ¿vale?, esta frase creo que lo define mucho mejor y esto es lo que necesitamos aplicar a nosotros como iglesia, como cristianos, ¿vale? Los dos primeros hombres pensaron, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? El buen samaritano invirtió la pregunta y dijo, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le va a pasar a él? ¿Vale? Y creo que esto es lo que tiene que marcarnos esta segunda frase, obviamente, como iglesia. Si no hago nada, ¿qué le van a pasar a estas personas? Si no hago nada por estas personas que están en la calle, solitarias y que vemos perdidos, no es que me va a pasar a mí. O sea, que me van a agredir, me van a criticar, me van a, voy a fallar, me van a decir que no, me van a mmm, revolucionar una reunión de la iglesia, ¿qué nos va a pasar a nosotros? No se trata de lo que nos va a pasar a nosotros, se trata de lo que, lo que le va a pasar a esa persona si no la alcanzamos, ¿vale? Con el mensaje correcto, con el mensaje de Jesús. Otra frase, si juzgas a la gente no tienes tiempo para amarla, ¿vale? Lo que estoy diciendo con todo esto al final es que necesitamos tener un ojo de compasión. Cuando afrontamos la necesidad social no podemos ir con nuestros propios prejuicios pensando que esa gente está ahí porque quiere, que esa gente está mal, porque son unos desgraciados en su vida y no saben hacer nada, porque no quieren trabajar, porque... x x razones, quizás, y quizás es verdad, quizás es verdad que, que están ahí por X razones y llevamos razón en nuestro juicio. Pero no es la mirada que Jesús tendría de compasión y no es la mirada que Jesús ha tenido sobre nosotros. Porque Jesús no ha visto de lo y da, ha hecho esto mal, hizo esto mal, sigue haciendo esto mal, sigue pecando en esto, sigue mintiendo en esto, sigue mirando así, sigue teniendo... Ta, ta, ta. No, eso de mí, e incluso cuando es cierto. ¿Vale? Así que, ¿qué ojos de compasión vamos a tener? ¿Está bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Vale, perfecto. Esta es muy clave. ¿Qué puedo hacer para transformar? ¿Vale? ¿Qué cosas prácticas puedo hacer? Y antes lo he eh, mencionado eh, un poco, al principio, pero aquí lo veo tan claro cuando Jesús lo cuenta, la historia del buen samaritano. Dice que el buen samaritano, samaritano perdón, usó aceite, vino y cargó a esta persona en su burro, ¿vale? En el animal que llevaba. Usó lo que tenía en ese momento, aceite, vino, que además eh, es un es un paralelismo muy fuerte también con lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Y, lo, y los símbolos que ha representado también me parece muy interesante. Pero bueno, lo que está eh, eh, explicando Jesús en esta historia, que además pensaba, es una historia que Jesús mismo intencionalmente está contando, así que nos da muchas revelaciones de lo que Él quiere y espera de nosotros. Usar lo que hay en tu mano. ¿Qué es lo que hay en nuestra mano? Esas necesidades que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que hay en nuestra mano? Venga, vamos a hacer un ejercicio práctico, así no soy tan aburrida hablando. ¿Qué podemos hacer por estas personas que hemos hablado? que han salido aquí personas en de sin hogar. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora? ¿Qué hay en vuestra mano ahora? En, cuando digo en vuestra, pensad en vosotros mismos y en vuestra iglesia, o en vuestra comunidad, en vuestro grupo universitario, en lo que sea. ¿Qué podemos hacer ahora?
4: A iglesia,
2: a en Acercarnos a ellos y ofrecerles, por ejemplo, una biblia, una invitación a que vengan a la iglesia. ¿Qué más? No sé. Por ejemplo, decir, ¿me vengo todos los miércoles aquí contigo una hora? Te mete un café. Y eso sería más incómodo todavía. Eso lo he hecho yo personalmente y me encantaba. Hubo una época que eh, trabajaba eh, repartiendo el periódico hasta el 20 minutos. Cuando era universitaria, tenía 10.000 trabajos de estos cutrecillos. Y cuando terminaba, que terminaba como a las 8 de la mañana, porque tenía que repartirlos antes, era la hora que todo el mundo iba al trabajo, como me ponían en una iglesia, en medio de Mara, me ponían ahí como en la propia ciudad, en una iglesia que pasaba un montón de gente y se sentaban las personas en situación de sin hogar conmigo a pedir en la iglesia porque sabían que pasó mucha gente por ahí, entonces pues cuando terminábamos no íbamos todos juntos, entonces tenía que ver a todas las personas, <ríe> era muy gracioso, que yo me río porque era muy gracioso, a, a, al señor que pedía con su sillita de rueda que vivía en una tienda de campaña en el monte de no sé dónde, bueno, a todas las personas que estaban pidiendo ahí, y nos íbamos a la cafetería, y ellos me invitaban, ellos hacían de sus monedillas que habían sacado, ellos me invitaban a mí, pero es una imagen que me encanta, porque no se trata de, bueno, pues mira, como estás aquí pidiendo, me voy a venir, me voy a sentar aquí contigo los miércoles, ¿vale?, no, es que te voy a sacar de tu realidad y te voy a traer a la cafetería donde todo el mundo se sienta y voy a hacer que la gente esté incómodo y me voy a sentar contigo y te voy a dignificar como persona y voy a hacer que en vez de tomarte el café en la calle, frío, en un vaso de plástico, te lo tomes en una tacita caliente y hay un buen ambiente alrededor tuya. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar nuestra mente, ¿vale? Lo estoy improvisando, pero, pero me encanta. ¿Cómo vamos a hacer todo este tipo de cosas? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna idea más?
5: Se ver, pero ahí, el valor que mm.
2: Y la realidad es muy fuerte porque muchas veces le vas a extender una invitación a hacer algo que normalmente no. Y nosotros hemos invitado, seguimos invitando mucha gente a, la, a nuestra iglesia local y muchos te dicen no porque huelo mal. No porque no tengo la ropa para ir. Y eso te deja ver cómo ellos se sienten. Y esa, y el cómo ellos se sienten, parte es por cómo la gente les mira. Y eso te hace ver lo que decíamos antes, que no se trata de lo que tienen o no tienen, sino la identidad que les estamos dando. ¿Me explico? ¿Me explico ¿no? Uy, el micro. Eh, vale. Este versículo también me encanta. Son de esos que hay ahí perdido Y viene, bueno, contextualizada en una historia, pero está ahí. Dice, pensando en los pequeños comienzos, lo que hablábamos antes, ¿vale? Recordar la historia de Martin Luther King con miles de personas, después Martin Luther King predicando una, a una iglesia de 40, 50 personas. Eso es lo que yo quiero que tengamos en la mente cuando pensamos en transformar tu barrio, ¿vale? Los pequeñas cosas. Dice, no menosprecie los pequeños comienzos. Las pequeñas cosas que podemos hacer, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. ¿Vale? Para mí este es un versículo clave, porque yo vivo frustrada de que hago poco. Y quiero hacer más, quiero hacer más. Y muchas veces estoy en mi oficina trabajando, tengo el trabajo de mi sueño, trabajo en una organización, o sea, mi, mi trabajo es mi sueño. Y estoy en mi ordenador y literalmente Lisa, que antes tú comentabas de ella, me ve llorar, digo, es que yo quiero hacer más. Y de repente el señor me dice, ¿está bien? Estás haciendo lo que hay en tu mano, estás haciendo poco, pero lo estás haciendo, ¿vale? Y yo traeré más, ¿vale? Punto número cuatro. ¿Cómo transformar? Y aquí ya vamos a responder la pregunta que se ha hecho antes? Eh, y no me queda mucho tiempo, así que... esas tres cosas para mí son básicas cuando hablamos de temas sociales y temas de acompañar a personas, ¿vale? Acompañamiento versus asistencialismo, ¿vale? No sé cómo de técnico puede sonar esto. El asistencialismo, voy a hacer un eh, ejemplo práctico, ¿vale? Si hablamos de personas en situación de sin hogar, para mí asistencialismo sería... Ir cada semana a repartirles en X, café, un bocadillo y manta, e irnos a nuestra casa. Y no saber nada de su vida, no, no acompañarles en su... nada, o sea, no saber nada. Simplemente dejarles ahí las cosas materiales, lo que hablábamos antes, ¿no? Un asistencialismo es algo que dejamos, le ponemos el pan en la boca y nos vamos. El acompañamiento es aquello que necesitamos hacer como iglesia, como cristianos, ¿vale? Y se trata de... Como su propio nombre indica acompañar a las personas en su vida y en su situación. Acompañar a que haya una salida. No sé cuántos habéis eh, eh, escuchado este ejemplo de que puedes dar a una persona, bueno, pues, bueno, puedes dar el pescado a una comunidad, ¿vale? O puedes enseñar a la comunidad a pescar, ¿vale? Pues esto es igual, esto es lo que quiero decir con esto, ¿vale? Servicios versus proyectos propios. Esto es una cosa que está cambiando mi manera de trabajar desde hace un par de años y funciona. Eh, funciona como iglesia, funciona como cristiano, funciona como todo. Estoy hablando muy prácticamente ahora, ¿vale? Eh, muchas veces eh, siento que como iglesias locales ha hacemos, basado en esto en que vemos una necesidad, hacemos nuestros proyectos, ¿no? Esto es, lo, esta es la necesidad, lo ponemos en papel y esto es lo que vamos a empezar a hacer. Y eso está bien pero muchas veces no es lo más efectivo. No es la herramienta que nos va a hacer alcanzar o transformar de una manera efectiva. ¿vale? ¿Qué estoy aprendiendo yo personalmente? Esto es algo personal, ¿vale? No significa que esta sea la verdad absoluta, porque no es la verdad absoluta. Esto es lo que a nosotros y a mí nos está funcionando. Es cuando identifico una necesidad, hago una investigación. Por un lado, he visto hay una necesidad con las personas en situación de sin hogar. Y esto es una situación real que yo he trabajado, ¿vale? Entonces... ¿Qué hago? Voy a ver si hay organizaciones que están trabajando ya en mi ciudad y que funcionan bien, porque a lo mejor hay organizaciones pero no están haciendo un trabajo efectivo, entonces no me merece la pena juntarme con esas organizaciones. ¿Hay alguna organización que esté haciendo algo guay que nos merezca la pena unirnos si nos interesa o aprender de ellos? Vale, si hay y funciona bien, vuelvo a repetir, y está con lo que creemos y con lo que pensamos, trata a la persona como pensamos, tiene los valores que creemos, me voy a unir a eso, ¿vale? Si no, si no hay o si lo que identifico no creo que como iglesia nos debemos unir a eso, voy a ir a mi ayuntamiento local, mi, la persona, liderazgo, autoridad, como lo quiera llamar, que mande en mi comunidad, en mi barrio, en mi ciudad, y voy a sentarme con ellos y les voy a decir, mira, y aquí entro también... Humildad versus experiencia. Mira, somos X, soy X persona, hemos visto esta necesidad, eh, sabemos que estáis haciendo esfuerzos por esto, ¿cómo podemos ayudar? Esa es la clave. Humildad. Quizás no tenemos experiencia, eh, no venimos aquí a corregir, no venimos aquí a criticar, porque es una de las cosas que todas las asociaciones que van con algún político... Yo últimamente tengo la oportunidad de reunirme con políticos, y gente así, y he estado en mesa redonda... Con hace dos semanas estábamos en una mesa de ronda. El subdelegado del Gobierno de Lleida nos invitó a un café, ¿vale? Todas las organizaciones, bueno, cuatro, o cinco, Cruz Roja, Comisión Obrera, OGT, no Nosotros ahí plantados, no sabíamos qué hacíamos y todo el mundo criticaba. Porque esto está mal, porque vosotros no estáis haciendo esto, porque falta dinero, porque y nosotros escuchando. ¿Ok? ¿Ok? Llegó nuestro turno. Bueno, queremos agradecer, queremos agradecer que estamos aquí, que nos habéis invitado, queremos agradecer que estáis teniendo esta iniciativa. Eso nuestra actitud como cristiano es súper importante no podemos tener el mismo discurso que tiene la gente de criticar, de, de, de machacar de tirar piedras, tenemos que ir con un corazón agradecido, con un corazón de honra nos guste más o menos, a mí hay muchas cosas que no me gustan pero no puedo ponerme a criticar y a maldecir y a decir ranas de mi boca es que no tiene sentido, ¿vale? entonces, vemos una necesidad sabemos que quieren hacer algo, que estáis haciendo algo humildad y servicio ¿cómo podemos ayudar? ¿estamos dispuestos a ayudar? ¿cuál es el plan? Y literalmente nosotros a veces nos hemos sentado con gente, pepino, como yo digo, nos sentamos, ah, pero no venís a pedir nada, no, no, no venimos a pedir nada, venimos a ofrecernos, pero ¿a ofreceros para que a lo que necesitéis, estamos para servir, ah, vale, y salen muchísimas oportunidades, así que son claves, prácticas y espero que, que os sirváis, si tenéis alguna pregunta, eh, me decís, la pregunta que me estabas haciendo la enlazo ahora con este último punto, ¿vale? Ya termino. El orden de la transformación. Eh, esto también es cosa mía, pero para mí está basado en lo que Jesús hacía, ¿vale? El orden de la transformación, cuando hablamos de querer transformar a personas, cambiar, ayudar, al barrio, comunidad, esto para mí es el orden, ¿vale? Amar, dignificar y discipular. Para mí amar, cuando hablamos de ayudar a alguien, estamos hablando de amar, aceptar a las personas tal y como son, lo he dicho antes, ¿vale? lo vuelvo a repetir, sin prejuicio sin juicio, sin crítica sin malos pensamientos, amar, da igual da igual quiénes son, da igual lo que estén haciendo da igual si vuelven mal, da igual, bluh, nos da igual los amamos igual y da igual si vuelven a caer, da igual si me dicen una cosa y el día siguiente están haciendo otra es que pensad con la mente de Dios ¿qué hace Dios? nos ama, da igual lo que hagamos siempre está ahí, no nos critica, no viene ah, no, es que ayer te caché esto, esto y hoy y bah, bah, bah. nos ama, ¿vale? dignificar ¿Qué, ¿Qué os suena dignificar? ¿Cómo qué? O sea, un, no sé. ¿Qué
4: significa
2: dignificar? Vale, venga, entre todos pensamos que yo soy muy aburrida ya.
6: Bueno, un ser humano es digno porque está hecho a la imagen de ¿no? Dios. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el primer clic, que casi todo lo que estamos hablando, no que es nuestra cabeza de Considerar al que tenemos enfrente, independientemente de su situación, digno, por el simple hecho de estar hecho en imagen de Dios. Y luego nos tendríamos la, las preguntas que nos estamos haciendo: ¿cómo dignificamos eh, a la persona en su situación? Con los parámetros que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? O sea, ¿qué es para nosotros dignificar una situación de, sin hogar como cristianos? O sea, ¿Qué sería? No sé, es que has puesto ejemplo muy práctico, ¿no?
2: Os pongo un ejemplo que creo que nos puede ayudar, que me pasó esta semana pasada, ¿vale? Bueno, do, dos ejemplos que me han pasado justo esta semana pasada. Uno, eh, nos escribieron a 21, ¿vale? Nos escribió una, una ONG que son cristianos, que además los queremos un montón, hacen un buen trabajo, que trabajan con víctimas de trata, ¿vale? Tienen refugio y cuando las mujeres son rescatadas las llevan ahí, están con ellas. Nos escribieron, mira, Loida, que es que esta Navidad, entonces nos gustaría... Eh, Enviar una, que, que enviéis a las chicas por navidad una carta pues felicitándoles las navidades y me lo decía como que tenían esa necesidad y yo estaba recibiendo el mensaje y digo claro que vamos a hacer esto digo pero o sea yo en mi mente decía tío son, es navidad son personas que, que llevan años sin pasar una navidad y encima de la manera en que, en que están ¿cómo dignificamos a esas personas? ¿qué hemos hecho? montar una campaña donde nos están regalando un montón de cosas súper chulas y no se lo esperan, porque nos pidieron unas cartas felicitándoles la Navidad. He dicho, no vamos a enviar unas cartas, vamos a hacer una campaña recogida y que reciban sus regalos como todo el mundo. Y no me lo estaban diciendo, al revés, o sea, la organización, no no, no penséis que estoy dejando mal a la organización, lo que estoy diciendo es, ellos con la humildad decían, tenemos la necesidad de que alguien les haga sentir querida. Y, y, y al final lo que eso a mí me ayuda a ver es, ¿qué me gustaría recibir a mí? Eso se lo dije esta semana pasada en, en la iglesia, alguien trajo ropa, ropa, ¿vale? Pues tengo aquí, he hecho el cambio de armario, tengo aquí dos bolsas de ropa. Vale, empezamos a sacar ropa. ¿Cuál es el parámetro que yo le digo a mi equipo en la iglesia local, cuando hablamos de equipos de calle que hacemos cosas en situaciones sin hogar? ¿Cuál es el parámetro de que no, nosotros no cogemos ropa usada? ¿Vale? ¿Cuál es el parámetro de que nos quedemos algo de esa ropa usada? ¿Llevártelo a ti? ¿Tú, tú te lo pondrías en tu casa? ¿Tú te lo pondrías? Si yo te traigo aquí hoy una bolsa así y te saco un abrigo, ¿tú te lo llevarías a tu casa? Si tú te lo llevas a tu casa, se lo damos a una persona a la calle. Si a ti te da asco, no te gusta estar arrugado, no se tiene cuando entonces de baño a la pera, no. Eso para mí es dignificar. Y ese es el criterio que yo tengo. No cogemos nada, o sea, no cogemos nada usado. Otra cosa es que me traigas una cosa que la has usado dos veces, está bien, tú te lo pondrías para ir a tu instituto, a tu universidad, a tu trabajo, entonces sí. ¿Vale? Eso para mí es dignificar. Y discipular, va, vale, ¿qué es discipular? Mira, nos quedan ocho minutos, o menos, para que me dé tiempo a empezar algo que queráis decir. que discipular, que... Qué... Chicos, venga, eso sea, sí la sabéis, más o menos. Enseñar eh, y salir a la persona, o sea, enseñar con
5: constancia.
6: No. Vale, ¿sabéis? me parece flipante el, cuando piensas en discipular el ejemplo de Jesús, o sea, compartir la vida. Jesús compartió la
2: vida. Vale. no o sé, sea, no, sí, total tendríamos que, que pensar
6: que eh, significa en la práctica ¿no? Pero a veces pensamos en discipular como una actividad ¿Sí? de 7 sí, claro. sí. a 9 sí. discipulado de 7 a 9 no, 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 ojo que los ejemplos que tenemos bíblicos y no bíblicos que han funcionado
2: ¿Sí? han sido compartidos vale, ahora una pregunta ¿discipulaba Jesús en este orden? O sea, ¿discipulaba, dignificaba y amaba? ¿Me estoy explicando? O sea, ¿cuál, es, ¿cuál era el orden que Jesús trabajaba con su gente? Con su gente, no hablo de los discípulos, sino con la gente, mejor dicho. Sí, cual, que, o sea, lo que estoy diciendo es, me da la impresión que a veces como cristianos o como iglesia, y aquí estoy siendo un poco crítica, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, pensaba que lo escuches. A veces queremos hacer esto, a veces queremos hacer esto. Entras en mi plan, haces lo que yo te digo, después empezamos a... Bueno, ya que, ya que estás aquí, pues todo esto es lo que tienes que quitar y todo esto es lo que tienes que hacer para ser un cristiano. Y ya, ahora que me gusta como eres, ya te puedo amar. Ya eres parte del equipo. Ya eres parte de la iglesia. ¿Sí o no? ¿O no? Me estoy colando. A ver, estoy siendo... ¿Vale? Entenderme, entenderme, porque yo soy la iglesia, no me, no me critico a mí misma, ¿vale? Pero entenderme. ¿Sí? Estoy siendo un poco radical, pero... Para mí, con este ejemplo que poníamos antes, hay gente y siempre la va a haber, gente que viene y yo siempre digo, también le digo a los equipos con los que trabajo, cuando una persona rompe la barrera de pedir, de pedir ayuda, de pedir comida, de pedir ropa, le da igual pedir aquí, que aquí. Una vez que pides, te da igual, te da igual. Y muchas veces tenemos este tipo de casos, este tipo de casos de gente que solo viene cuando quiere, que solo viene cuando le van a dar algo, que solo, que diga Jesús, no sé, pensemos. Pero sí, No sé, o sea, no quiero no quiero de aquí sacar una respuesta a este caso, porque yo creo que cada caso hay que valorarlo, eh. Yo no estoy dando una respuesta global. Sí pienso que muchas veces hay que ser claro con la gente. O sea, hay que hablar con la gente porque somos cristianos, pero no somos tontos. A ver. Mmm, ¿Vale? Jesús también ponía a la gente en su sitio cuando lo tenía que hacer. Pero para mí el punto es que nos molesta que sigan viniendo cuando quieren algo. Bueno, si, si la iglesia de verdad no se ve afectada por poder dar o si se me está diciendo no, es que la iglesia no puede pagar el alquiler porque le estamos dando de comer. Hombre, pues entonces mira, lo siento, pero si de verdad darle... No estoy hablando de tu ejemplo, no lo conozco, ¿eh? Estoy hablando general. Que muchas veces nos molesta que la gente venga solo cuando hay comida o es lo que le demos. Bueno, ¿cuál es el sacrificio para nosotros? Porque a mí esto es lo que me... tenemos que tener la mentalidad no de que se están aprovechando de nosotros sino que nosotros estamos ayudando y que quizás esas personas por haber sido fieles ese tiempo en un momento de verdad, de necesidad van a venir, a lo mejor no, no sé pero yo creo que tenemos que seguir haciendo esto aunque no estén aquí porque Jesús lo hacía, Jesús estaba, hacía milagros repartía pan y peces y algunos se quedaban y otros no hacía milagros, algunos volvían y otros no él amaba y dignificada. Algunos volvían Estaba compartiendo la Santa Cena Ese momento tan espiritual que vimos en nuestra iglesia ¿Y quiénes había? El que le iba a negar, el que le iba a traicionar el que, el que iba a salir corriendo Me explico, entonces Que de verdad no lo digo por ti, no, Cojo el ejemplo porque estoy dándole un poquito de vuelta Pero Es el sabio, vuelvo a decir Es el sabio, valorar cada caso No somos tontos, somos cristianos, no somos tontos ¿vale? Hay que ser sabio con cada caso Y a veces hay que sentar a las personas Y yo lo he hecho 60 personas he dicho, mira, estamos viendo esto. Tienes que entender que la comida que te repartimos es gente de la iglesia que lo trae y está aquí haciendo una donación para ti. Si no lo estás usando bien, no te podemos dar esto. ¿Me explico? Yo he sido clara y mi equipo es claro con gente cuando hacemos cosas sociales. Pero no, no confrontar porque a nosotros nos incomoda. ¿Vale? Ah, no, es que no me gusta porque... No, sino confrontar porque vamos a hacer crecer a las personas. Porque vamos a hacer esto confrontar porque vamos a meterlos en un, un, algo que les ayude a ellos, no que nos ayude a nosotros, que los ayude a ellos. vale Así que estos es son mis cinco puntos para transformar y ya estoy, ya he acabado tres minutos antes de, <risa> de lo que tenía. No sé si queréis decir algo más, si está más o menos te ha contestado la pregunta, si queréis aportar, predicar.
5: La vida, si compartir la vida, ser discípulos compartir la vida. Sí, porque a veces, bueno, el esquema que tenemos mental, o por lo menos yo, es eso de algo teórico,
2: uh -huh. de enseñar y nada más, pero es verdad. Uh -huh. Jesús, Totalmente todo el tiempo disculado Yo siempre digo que divertido era el momento del baño con Jesús, ¿no? Que van todos los discípulos detrás. ¡Nada <risa> de <risa> no, <es> papel higiénico! Nada <risa> de no, bravo.
6: A mí se me ocurre que lo que has estado comentando, la parábola del hijo pródigo yo siempre pienso en el ejemplo de que el padre o sea, el padre abraza, sale corriendo, abraza al hijo tal y como viene y no le ha dado aún la oportunidad al hijo de pedir eh, perdón, simplemente lo abraza, lo ama y aunque luego va a decir me he gastado toda tu herencia en, en prostitutas o me he gastado toda tu herencia el padre ya, ya ha pensado cómo va a dignificar claro. al hijo y, eh, usan esa palabra, está hablando de sí mismo, para nosotros el ejemplo supremo es mm. Jesús. El amor siempre va antes eh, siempre. del arrepentimiento y cuando no puede ir antes es porque... Me parece magnífico el ejemplo del padre que no preju... O sea, se ha gastado toda la herencia, todo el esfuerzo de su vida, mm. por lo menos la mitad de todo el esfuerzo de su vida, y no prejuzga en eh, que se ha gastado, ni siquiera le pregunta. Sí.
2: Sí.
6: ¿Y, qué, y, quién, será y quién será el hermano mayor?
2: ¿Quién será el hermano mayor?
6: Esa, esa es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer, que creo que forma parte de lo que tú comentabas de estar incómodos. O sea, la pregunta de ¿seré yo el hermano mayor? O no sea, ¿seré que... el
2: padre? ¿Tendré el corazón del padre? Eso es.
6: Nos tiene que estar, tiene que mm. estar sintiéndonos incómodos mm. cada X tiempo, ¿no? Incomodarnos.
2: Es que hay que incomodarse, en serio. Y a mí personalmente me encanta que estés aquí. Porque no porque sea mi taller, ni porque lo que yo tenga, sino porque me habla de que, de que sois personas que queréis hacer una transformación. Y creo que eso es algo, bueno, que, que como iglesia tenemos que, que alimentar, ¿no? ¿Cómo voy a transformar? Pero de verdad creo que voy a transformar. La primera pregunta es, ¿creo que voy a transformar? O simplemente estoy haciendo un, no sé. ¿Y
3: qué sentido tiene cuando ves una necesidad? ¿Vale? Por ejemplo, en el, lo típico como hizo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, al, en navidades, muchas veces, por el frío, pues, organizo bueno, organizar un grupo de jóvenes, vamos sí. a salir, llamo a algunos que ya lo no suelen hacer más de continuo, cómo lo hacéis, qué consejos, intentamos tener un poco de formación, pero realmente, por tiempo, sí. porque al final el, el gran problema es que estamos en el ritmo de la sociedad y nos absorben solamente se puede hacer unos días puntuales, quizás sí. dices tú, es que es muchísimo frío, la gente está pasando sí. ahora peor que nunca, lo pasan siempre mal, pero ahora peor. Sí menos una taza, ¿qué sentido tiene hacerlo 10 días? No me refiero. Uh -huh, uh -huh. Sí, esos 10 días, vivo. vale. Pero si no tenemos ese acompañamiento uh -huh. y todo eso estamos diciendo, uh -huh. eh, yo cuando lo hacía me dicen, vale, si está muy bien esto lo haciendo, pero en 10 días, ¿qué? O en 5 días, ¿cuánto tiempo va esto en la semana? Uh -huh. Y te lo dicen porque ya lo saben, ¿no? Pues Mira, por, por lo hecho, he cogido, he comprado manda y te estoy trayendo a ti a otros que... ¿Pero qué te están
2: diciendo? ¿Qué crees que te están diciendo con eso?
3: Pues que necesitan más. ¿Que, que necesitan
2: más que, O sea, cuando te dicen, vale, ¿cuándo vais a volver?
3: Claro, quieren acompañamiento, quieren es que estar ahí, que les des, Pues para mí,
2: el pro, el, para mí un poco el enfoque, uh -huh. si esto si esto te, te está doliendo, porque si no lo estarías diciendo, el enfoque es, hay mucha necesidad, nos podemos ver sobrecogido que es lo que decía antes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Puedo salir una vez cada dos semanas? Pues una vez cada dos semanas. ¿Una vez,
3: es, una vez al mes. Claro, es que al ser tan sumamente puntual, al final, creo que damos, incluso podemos tener una visión que no... Porque se me agua y te echa la foto y, y te va? Digo.
2: Bueno, da <risa> igual, pero es que a Jesús también le decían. O sea,
3: pero al final eso puede tener realmente mm, un, una, un impacto mira, real.
2: Te voy a enseñar qué impacto tiene.
3: Estoy hablando de cinco días. Claro, que es que a... claro,
2: entonces si estás hablando de cinco días, yo voy a ser aquí un poco jugadora, uh -huh. normal, mal, pero estamos haciendo esto. ¿Pero entonces
3: qué haces?
2: Esto. No haces nada. ¿Esto? Sí. ¿Eso nos incomoda? Claro, de salir, ¿sabes a qué hora salen nuestros equipos de calle, de nuestra iglesia local? Empiezan a las 8, acaban a las 2 de la mañana, al día siguiente van a trabajar. ¿Me explico? ¿Te incomoda? Sí. ¿No tienes tiempo? No. Pero de eso se trata. Uh -huh. o, sea, es, es, o sea, es salir de esa comunidad. Sí, si tenemos tiempo, el mismo tiempo que dedicamos a, a, a hacer iglesia, deberíamos dedicarlo a hacer iglesia. ...y si con los, con los jóvenes... ...en vez de hacer cuatro reuniones de jóvenes al mes... ...hacemos tres y una salida... ...pues bueno, pues haremos una vez al mes... ...no sé, cosas prácticas, ¿me explico? O sea, yo... No vengo, aquí, no, tengo la, no, ...no vengo aquí a decir esto es ABC... ...no es así, yo creo que cada comunidad... ...todo lo que he dicho, es adaptable... ...y a cada necesidad... ...pero sí tiene repercusión en la vida... ...nosotros esta semana os iba a enseñar una foto... ...cuatro chavales que se han criado sin familia... ...en Marruecos, 15, 16 años, vivían en la calle... ...vinieron de manera legal que estaban en Barcelona. Y esta semana vinieron a la iglesia, uno con una herida, de una navaja así de 10 centímetros en la cara, nadie se había curado. Entró en nuestra iglesia, una enfermera lo vio, ¿qué te pasa en la cara? Empezaron a curar a la cara y el chaval se puso a llorar como un niño. Es que nadie me había curado nunca, porque no tenía madre. Y tengo la foto aquí del chaval y el amigo. Los chicos en un proceso de, de drogodependencia, esta semana los hemos derivado a un centro cristiano de drogodependencia. Y están los dos allí. Dos chicos musulmanes en nuestra iglesia que aceptaron a Jesús que se les caía las lágrimas porque la gente le estaba curando la cara, se estaban manchando las manos sin saber quiénes eran estos chicos y ahora están en un centro. ¿Merece la pena? Sí. ¿Me y, explico? Y,
1: aparte, ¿Cómo dar un poco? Porque a lo mejor tú individualmente puedes eh, querer servir o hacer para algún proyecto o algo, pero ¿cómo puedes dar visión a. Mm. o lo que tú dices, crear grupos de. ¿Cómo puedes dar visión a. a en tu iglesia? Llega,
2: pues, claro, ¿no? Yo creo que.
3: Visión, y visión no solamente de la necesidad, sino visión también de apoyo económico para que puedas comprar. Los... Claro, no, pero lo que pero
2: que
1: dices, nosotros lo hacemos nosotros, mañana.
2: o sea. Para nosotros estás dispuesto, pero si solo tú. Pues... Claro, yo creo. A ver, es lo que digo, no, no quiero parecer, y cuando hablo así no, <coughs> no me enfado, ¿vale? Que me apasiona el tema y me pongo así un poco así, pero. Yo creo que primero es, es identificar la necesidad, que habléis, no sé, yo creo que tiene que ser liderazgo, no nos podemos saltar capas y ahora decir, bueno, pues ahora hago lo que me da la gana. No, transmitir, pues creemos que hay esto, que la iglesia puede accionar así y que nosotros podemos, es, es lo que he dicho antes, ponernos al servicio de la iglesia. Yo entiendo que pastores y líderes que están en mil cosas, porque no es que no estén haciendo nada, que están en mil cosas, pues no pueden ponerse a desarrollar un proyecto e irse a la calle, los propios pastores, yo eso lo entiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos servir? al liderar con nuestra iglesia. Lo que he dicho antes de sentarnos con el ayuntamiento y todo eso, ¿cómo lo aplicamos al liderar con nuestra iglesia? ¿Cómo servimos a la, a la iglesia, vale? Entonces, si identificamos una, eh, una, eh, una necesidad, hablar con nuestros responsables, mira, vemos esto, ta, ta, ta. Y después inspirar, es dar visión. Tenemos que dar visión no porque hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por, por lavarnos el alma? No lo necesitamos. Necesitamos llegar a las personas. ¿vale? No sé si conté, y, pero es, es visión, o sea, yo cada semana, yo en mi trabajo, que os he dicho, trabajo en tema social, yo cada lunes tengo un equipo, una reunión con mi equipo que todos son voluntarios, en A21, todos son voluntarios. Yo me siento los lunes doy visión a cada persona. Estamos haciendo esto por esto, estás enviando un email por esto, Estamos, hay una visión, son pequeñas cosas. Con en mi iglesia local que hacemos proyectos sociales cada semana, hacemos esto por esto. Oramos por esto, vemos vidas esto y compartir los testimonios. Es muy importante.
5: Perdón, ¿no? Ya voy tarde. Sí, es importante eh, ver qué, qué nos falta de iglesia y ofrecer soluciones. Nosotros, por ejemplo, mm -hmm. si vemos que la iglesia, nuestra comunidad, no está van eh, a ayudar a la gente de la calle, por ejemplo, mm. decirle, mira, creo que, por sea, ejemplo, al pastor mm. eh, siento carga por esto y bueno, creo que podríamos hacer algo en mi iglesia mm -hmm. y aquí estoy yo y tengo el sábado por la tarde para ofrecer soluciones también, porque si solo decimos eso, mal, mal, la gente dice, vale, está aquí. Ese es el discurso. Si dices, esto creo que podríamos hacerlo mejor y aquí estoy yo, sábado mm. por la tarde, disponible. y Luego referente a lo que decía él, de que a lo mejor somos puntuales y estamos dando una imagen. Creo que va con lo que dijiste al principio, ser responsables con lo que tenemos. Si tenemos mm -hmm. solamente de todo el año, el mm -hmm. mes de diciembre y esos 10 mm -hmm. días que tenemos, pues eso lo hacemos. Claro. Ir perseverando en eso y mm -hmm. quizás más adelante
2: da la otra oportunidad va, y si no y quizá por ejemplo una idea práctica que nosotros hacemos ¿eh? a veces nosotros no tenemos la capacidad de dar seguimiento a un proyecto ¿vale? ¿qué hacemos? conectamos con una asociación sea cristiana o no sea cristiana pero que haga un buen trabajo que son una asociación que sabemos pues decimos oye mira por navidad Cruz Roja Cruz Roja reparte manta y, y hace una um, campaña contra el frío ¿vale? pues como iglesia en vez de repartir a lo mejor nosotros las mantas hacemos una campaña de recogida y se lo vamos a entregar a Cruz Roja ¿me explico? Y a lo mejor eso tiene más impacto, ¿por qué? Porque Cruz Roja, tú dices, bueno, no, no lo ven las personas, no, pero Cruz Roja dice, wow, una iglesia, ¿sabes? Una iglesia se está movilizando para esto. Entonces también buscar la herramienta, a lo mejor nosotros no llegamos, nosotros muchas cosas que colaboramos. Ahora por campaña de Navidad, contactamos una fundación que trabaja con centros de acogida, pues no vamos a contactar con los 500 niños que hay en los centros de acogida, pero a través de esa asociación pues les hacemos llegar los regalos, ¿vale? No sé si tenéis alguna cosa más, no me quiero pasar más del tiempo para respetar el resto de lo que viene. Pues bueno, espero que haya sido constructivo para vosotros y vosotras y que nada, cualquier pregunta cosa, si algo queréis aportar, pues me lo decís y nada, cualquier cosa ya pues estamos por aquí, ¿vale? ¿Vale? Nada.
1: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.